0: 《信息辟谷：新世纪的能量饮食》第八章：辟谷福气在当代和未来的意义（上篇）。辟谷福气是一种自然的状态，不仅促进个人健康及灵性发展，也能提升整个人类的意识。人们改成吃素，并从宇宙中吸取滋养，这种转变体现出对动物作为生命共同体的尊重。减轻对环境和自然资源的压力，辟谷福气对保护地球母亲有重要意义。我们迫切需要积极的行动。地球的资源被掠夺，环境被污染，它备受忽视，在挣扎中求生存。不久的将来，地球上那些自以为安全和富有的国家将会感受到环境破坏和气候变化的后果。人类被毫无节制的贪欲驱使，无所顾忌且无知的对待大自然，造成了这种结果。源于宇宙的辟谷能量，帮助每个人重新接近宇宙，它是我们所有力量的源头，重建对自然和众生的尊重，进而获得全面的身心健康。对人类来说，辟谷是一次机会。使我们平和的生活有利于保护地球资源，改善人类的生存能力，有助于人类的进化。辟谷福气对地球与人类的意义。你想改变社会，就先改变自己。圣雄甘地如是说。这位印度和平与自由的斗士在几十年前说过的话，至今仍深具意义。联合国气候大会上，一些国家的消极态度也明确反映了气候问题的迫切性。前联合国总秘书长潘基文于2013年在华沙举行的联合国大会开幕前夕，竭力呼吁所有参与国：全球暖化已经成为人类的生存问题。即使潘基文态度明确，现实情况如此严峻。与会的一百九十多个国家中，仍有些国家没有对暖化危机表示出负责的态度。二零一三年气候大会的结果与前些年一样令人失望。华沙大会只促成了非常小范围内的妥协，并没有一致、坚决且快速地在政治高度上对改善气候和环境保护达成协议。等到2015年时，才以书面协议确定大量减少废气排放，并且到2020年才开始实行。虽然这种行为的后果会摧毁自身的生存基础，大部分工业国及发展中国家人明确的是，短期经济目标优先于长期生态平衡的保持。如果说在国家政治层面没有积极作为的话，那么，个人行为就变得十分重要。个人的力量远比我们以为的要强大许多。把辟谷服气作为生活方式，是我们能够对保护地球做出的重要贡献。以身作则，爱自己，爱地球，爱众生，这是意识改变的第一步，而且是深刻的一步。与此相关的是，我们要思考楼下的问题：食物从何而来？它们是如何生产的？我吃什么要付出什么代价呢？自然灾难越来越常发生，破坏的规模也越来越大。灾害的主要原因是极端气候所造成，人类排放大量废气，加速破坏臭氧层，加剧了气候的变化。二氧化碳大量排放导致气候破坏，大部分是生产食物所造成。二零一二年，德国人均肉类的消耗量虽然稍有减少，仍保持在六十公斤；而在印度、中国、巴西等国的人均肉类消耗量却增加了。虽然肉类仅占全世界食品总量的五分之一，但是由于全世界食肉量的增加。严重导致食品缺乏及气候变迁。由于市场需求大量的肉类，因此需要大量的牧场及饲料。超过三分之一的农田目前被畜牧业占领。全世界种植的小麦有百分之五十以上用于饲养家畜。生产一公斤肉就要消耗五千到一万公升的水，而生产一公斤豆腐只需四百五十公升的水。畜牧业对饲料的需求也很惊人，生产一公斤的肉需要消耗16公斤的粮食，而八公斤的小麦每天能喂饱十个人。大豆的生产情况与小麦类似，大部分被畜牧业拿去做高蛋白饲料，使饲养的动物能在最短时间内达到最高重量。在欧洲高度集中式畜牧之前，大豆并非普遍地被用作饲料。而现在，单单德国每年就需要从国外进口大约六百四十万吨的大豆。欧洲百分之九十的大豆进口量被用来当做饲料。德国必须进口大豆，一方面由于耕地缺乏，另一方面是因为土壤及气候不适合种植大豆。德国百分之七十五的大豆从巴西进口。南美洲，如巴西及阿根廷，种植大豆的产量在过去几十年里增加了三倍多，雨林面积因此减少，地球最重要的绿肺之一受到侵害。据世界环境组织估计，巴西每年因放牧及种植大豆而伐砍林木三万平方公里，巨大森林面积的消失损害了生态平衡。运输肉类产品及灌溉作为饲料的农作物耗能巨大，单一种植有破坏性的后果，灭虫药剂的广泛应用，植物品种的减少，对基因技术的偏护等等，这些仅仅是侵害地球行为的部分后果。这些并非新闻，联合国早在2010年就指出了改变饮食的迫切性。农业主要是肉类及牛奶的生产，消耗了世界净水量的百分之七十，占用世界农田的百分之三十八，占世界废气排放量的百分之十九。有些机构，如 World Watch Institute， 在二零零九年给出的数据，甚至还高出许多。肉类及牛奶的生产占世界废气的排放量。的百分之五十一，这个数据把间接因素也计算在内。为了开发牧场而砍发森林，到动物药物业的发展及肉类产品的运输，全都包括在里面。为了增加肉类产品的供应，必须有更多的肉类生产商，最经济的方式当然是集约化养殖场。但这样的饲养方式会因为动物排泄物的堆放和清除产生大量的温室气体。仅仅德国，猪只在2009年一年里的排废水量为居民排废水量的两倍，而猪的总数量却远远少于人口总数。三个居民的排废水量相当于一头猪。根据波斯坦气候研究学院2008年的调查结果。如果人们减少消费肉类及牛奶，更重视气候保护的话，到二零五五年时，由此产生的甲烷及二氧化碳的排放量将会减少超过五分之四。现在有百分之九十五的肉类商品来自集集约化养殖业，不管是鸡、火鸡、鸭、鹅、鱼,鱼、猪还是牛。如果你购买并且吃它们，那么你就支持这种集约化养殖业。这种养殖方式丝毫没有顾及到动物的天性，而造成动物们不可估量的痛苦。动物只是为了满足人类的需求而存在，饲养量越大越好。在这种思维中，人类绝不可能把动物当作生灵来尊重。由于饲养面积小。动物们几乎没有运动空间，不可能按照动物原本的天性去自然的生活，结果产生心理不适及生理异常的后果。为了方便饲养动物，人类不惜伤害动物的肢体，喂食动物各种预防药物。为了预防疾病，动物们常常服用抗生素，这使它们表面上健康，而人吃了这种动物的肉就会得病。肉类生产中抗生素的滥用也是抗生素失效的原因之一。面对像 MRSA 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌这样的病菌，抗生素无法发挥作用，这对人类生命的威胁越来越大。动物没有活动空间，也无法在一个适合的环境生活，只是集体在饲养场中用最短期快速增加重量。以提高经济效益，在短期生存后，又在拥挤、紧张及肮脏下，以集体屠宰的方式结束痛苦的生命。即使是以有机食物养殖的动物，虽然方式比较自然，却同样以此类方式被结束生命。他们在传送带上，有些在同类眼前被宰杀、剥皮、处理，再进一步加工。动物所经历的死亡恐惧，通过身体所产生的荷尔蒙及化学信息，毫无过滤地残留在身体里。我们怎能确定吃到的只是蛋白质和营养，却不含有那被折磨的生灵所留下的恐惧与害怕呢？摇滚音乐家和全素食者保罗·麦卡尼有句至理名言：“如果屠宰场的墙是用玻璃做的。”就没有人会再吃肉了。但是，大部分人并不知道肉类生产过程里动物们不可言状的痛苦。广告业、经济界和政治界当然也希望让消费者保持在无知的状态。牛奶及鸡蛋的生产也同样与动物不可估量的痛苦相连。乳牛必须一直怀孕并保持在哺乳期状态中才会产奶，小牛则在出生不久就与母牛分开，因为人要喝牛的奶。母牛与小牛分离产生巨大压力，分泌在奶汁中，也许会对消费者产生负面影响。除了现在普遍的巴氏消毒法及均质化处理。这是否也是很多人不适应牛奶的一大原因呢？乳牛养殖注重的是极高的产奶量，这一点可以从极不正常的巨大的乳牛乳房中得知。巨大的乳房产奶量大，但却给乳牛的健康带来问题。乳牛的生命一般只有四到五年，而一般正常的母牛能活到二十多岁。蛋鸡的命运也好不了多少。母鸡要产许多蛋，生命却只有十二到十五个月，并且有很多健康问题。孵出的小公鸡会马上被作为废品选出，并且处理掉。蛋鸡在短暂的生命中，生活在拥挤的空间里，常常是好几千只鸡生活在一起，与它们的天性根本不相符。为了能让它们生产更多鸡蛋，人们按不同的饲养方式，人为的调节他们的昼夜生活节奏，母鸡因此生病且行为异常，出现同类相残和互啄羽毛的情况。越来越多的饲料丑闻被公开后，这种单纯以经济利益为重的什食品生产的后果也就显而易见了。这种违反自然的集体饲养方式，受害的不仅是动物。最终其实是人类及自然环境本身。2020年1月的统计数字标明，德国十四岁以上的茹素者已经达到八百多万，其中一百多万为纯素者。在疫情期间，茹素人数在成倍增长。在2 0 2一年5月份的电话调查中，由于爱护动物而茹素者的比例为百分之五十九。由于气候变迁而如素者为百分之五十四，由于健康原因而如素者为百分之四十七。